0: C'est Oli, O-L-I, oui. la Biblie des petits, je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Marie Modiano et moi
1: Peter Van Paul
0: et nous allons vous raconter l'histoire de l'arbre qui voulait voir le monde. C'était une fois un arbre C'était un marronnier blanc à fleurs doubles de taille moyenne qu'on avait planté 43 ans plus tôt sur une avenue du 15e arrondissement de Paris pas très loin de la rue Lourmel Depuis qu'il avait vu le jour, il ne pensait qu'à une chose du matin au soir, du soir au matin Il rêvait de pouvoir s'échapper un jour de son trottoir il voulait voir le monde, découvrir enfin autre chose que ce pâté de maison où il avait passé toute sa vie. Ses condisciples, les autres arbres qui l'entouraient avaient beau lui dire « Arrête donc de rouspéter, tu as la chance d'appartenir à l'une des plus belles villes au monde, Paris, ville, lumière, combien aimerait être à ta place ?» Mais ces paroles ne faisaient qu'attiser la soif de liberté du pauvre marronnier. Vous ne comprenez donc rien. Je voudrais extraire mes racines de ce maudit bitume et voyager à travers les continents, survoler les océans, admirer ce qui existe ailleurs. Paris, Paris, Paris. Je ne connais rien d'autre dans cette ville que là où j'ai toujours été. Je n'ai jamais mis mes feuilles à Montmartre, ni à Ménilmontant, montan ni même à la butte aux cailles, pourtant pas loin d'ici. C'est ailleurs que je voudrais être, pas là où je suis. Puis il s'enfermait dans son silence, souvent durant des jours entiers. Il pensait que ça ne servait à rien d'expliquer aux autres ce qu'il ressentait. Il ne le comprenait pas. Les saisons se succédaient sans que rien ni personne ne vienne soulager le mal de cet arbre qui voulait voir le monde. Hiver, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, automne, printemps, été, été. feuilles tombées, pas de feuilles, bourgeons, feuillages, feuilles tombées, pas de feuilles, bourgeons, feuillages. Feuille cela feuille, feuille, feuillage. cela ne s'arrêtait jamais. Les passants ne lui prêtaient guère attention. Il y avait ceux qui parlaient fort sous ses branches, d'autres qui jetaient des mégots de cigarettes à ses pieds, les amoureux qui prenaient appui contre son tronc pour s'embrasser. Mais personne ne prenait la peine de lui adresser un regard. Quand donc pourrais-je connaître cet ailleurs dont ma sève rêve depuis qu'on m'a coincé ici Ne cessait-il de se lamenter Sous les premiers flocons de décembre, à la veille de Noël, alors que les gens chargés de paquets se pressaient de rentrer chez eux pour réveillonner, le marronnier entendit une voix aiguë qui faisait penser au tintement d'une clochette.
1: « Marronnier de Paris, ou toi qui veux voir le monde Écoute-moi un instant, rien qu'une seconde.
0: » L'arbre baissa son regard et vit sur le trottoir une forme qui ressemblait à un homme miniature, il était vêtu d'une sorte de robe de chambre en velours rouge, pas plus grande qu'un mouchoir de poche, avait une longue barbe blanche comme un bout de coton, et le dévisageait de ses yeux noirs, tels deux petites billes d'onyx. «
1: Je t'amène avec moi, tout au nord du Grand Nord, là-bas, dans la forêt des arbres qui sanglotent au royaume de Kurvatun-Turi. Tu pourras demander aux branches de tristesse d'exaucer ton vœu le plus cher. » La folie du monde.
0: Puis le marronnier sentit soudain un tremblement le traverser de bas en haut. Ses racines se libéraient lentement du ciment qui les recouvrait. Il se détachait du sol. Le curieux petit personnage qui venait de lui parler était à présent allongé sur lui. Il semblait tenir un volant invisible qu'il guidait de gauche à droite, donnant l'impulsion à l'arbre de se diriger dans telle ou telle direction. Il contemplait Paris pour la première fois. Avec en plus une vue panoramique, ses branches n'en revenaient pas. Ma ville est donc ainsi Jamais je n'aurais imaginé à quel point elle est belle il était ému de découvrir tous les monuments célèbres dont il avait si souvent entendu parler. L'arbre et le petit bonhomme accroché sur lui allaient de plus en plus haut. Il était à présent impossible de distinguer ce qu'il y avait en dessous d'eux, tellement il s'était éloigné de la terre. Il faisait froid. Il faisait noir. La minuscule créature en robe de chambre rouge prononça une phrase dans une langue inconnue. Ils descendirent soudain à toute vitesse et atterrirent en trombe au beau milieu d'une immense forêt recouverte de neige. Il y avait beaucoup de bruit comme un long râle qui vous faisait tourner la tête et vous serrait le cœur. Le marronnier se dit qu'il devait sûrement être arrivé au nord du Grand Nord, dans la forêt des arbres qui sanglotent, dont lui avait parlé le lutin. Ce dernier se tourna vers lui et déclama d'un ton solennel.
1: « Dis ton vœu à voix haute et bien distinctement. Les larmes de tes frères, tout contre le vent, te pousseront au loin pour découvrir le monde. Si un jour tu voulais revenir d'où tu viens, Fais donc danser tes branches et j'accourrai de loin.
0: » Le marronnier répondit alors, « Chers amis inconnus, vous qui habitez tout au nord du Grand Nord, à vous entendre pleurer ainsi, je me demande vraiment si c'est vous qui devez m'aider ou plutôt moi qui devrais vous consoler. Depuis qu'on m'a planté à ma naissance sur un bout de trottoir, je ne cesse de rêver d'un ailleurs que je ne connais pas. Je voudrais voir le monde. À peine eut-il terminé sa phrase qu'il se trouva transporté sur une plage de sable fin, bordée de grands cocotiers. Il faisait chaud et le soleil le caressait de ses rayons. Jamais auparavant il n'avait vu de paysage aussi doux. Il ignorait où il se trouvait exactement. Aux Caraïbes En Polynésie Peu lui importait. Il se sentait bien. Au bout de quelques semaines à regarder l'océan et écouter le cliquetis des vagues, il commença à se lasser de son environnement. « Tout est si calme ici. J'aimerais retrouver l'agitation urbaine, être un arbre dans une ville inconnue. » À peine eut-il terminé sa phrase, qu'il se trouva planté sur un trottoir dominé par des immeubles qui avait l'air de rejoindre l'infini. Il y avait beaucoup de circulation, voitures, bus, taxis de couleur jaune. Les passants marchaient vite, comme s'ils étaient tous pressés. « Quelle est donc cette ville étrange qui ne connaît jamais le repos ?« Cet endroit n'est vraiment pas pour moi, » se dit-il en secouant ses feuilles. Il découvrit alors d'immenses montagnes lui faisant face. Le bleu du ciel contrastait avec la couleur blanche, omniprésente, qui se réverbérait partout. Ils pouvaient voir des personnes glisser au sol et dont les pieds étaient accrochés à des sortes de longs bâtons plats. Ils ne savent donc pas marcher ici Pourquoi se laissent-ils tous glisser comme ça Curieuse habitude qu'ont ces gens-là. Pendant des mois et des mois qui se transformèrent en années, l'arbre parcourut tous les endroits du monde. Mais quelque chose au fond de lui le poussait toujours à partir. Plus le temps passait, plus il pensait à Paris et à tous les arbres de son pâté de maison. Il ressentait une douleur au niveau de ses racines. Chaque jour, cela le faisait souffrir davantage. Alors il fit danser ses branches dans le sirocco du désert où il se trouvait. Le minuscule bonhomme à barbe blanche, toujours vêtu de sa robe de chambre en velours rouge, apparut soudain devant lui.
1: Je te ramène chez toi, retrouver les tiens. Tu as enfin compris que l'endroit d'où tu viens est peut-être la raison de tous tes malheurs, mais peut-être aussi le berceau de ton bonheur.
0: On dit que la tristesse d'un arbre est celle de tous les autres. Ainsi, depuis cet instant, la forêt qui sanglote est devenue silencieuse. On entend même parfois des rires à travers les couloirs de ses branches enneigées. Quant à notre marronnier, il ne s'est plus jamais plein de Paris. Il regarde les saisons défiler et bavarde gaiement avec ses amis retrouvés. Les autres arbres du quartier... Quand la nuit vient, il s'étire et baille, puis se prépare pour le pays des rêves, tout en se murmurant à lui-même que je suis bien là où je suis. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit Retrouve la collection Oli dans de beaux albums illustrés disponibles en librairie. Avec les histoires d'Agnès Martin-Lugan, Mazarine Pinjot, Adeline Dieudonné, Olivier Norek, François Morel et bien d'autres.